0: Es ist gut, wenn wir den Ort, an dem wir sind, wirklich zu einer Anbetungsstätte machen. Amen. Seid ihr dabei? Ich begrüße natürlich auch jeden, der das erste Mal da ist, der sagt, hey, heute muss ich mal in einen Gottesdienst, heute muss ich mal dahin, wo das Wort Gottes verkündigt wird und ich brauche etwas von Gott, dann bist du nämlich goldrichtig hier. Und darfst einfach erleben, wie Gott dir begegnen möchte. Manchmal fällt uns das nicht leicht, zu beten. Manchmal fällt uns das nicht leicht, Gott zu sehen. Meine Gedanken sind heute Morgen so durcheinander gegangen, hier auch in dem Lobpreis, in der Lobpreiszeit. Aber ich musste mich dann richtig zusammenreißen. Wisst ihr, was mir geholfen hat? Mir zu sagen, es geht nicht um mich. Da waren so viele Gedanken von Anklage. Da waren so viele Gedanken von, von nicht, nicht würdig zu sein, weil ich alles falsch gemacht habe. Das waren alles Barrieren, um an das Kreuz zu kommen, um ihn anzubeten. Und dann musste ich mir sagen, weißt du was, Daniel, und selbst wenn du es nicht fühlst, aber Jesus hat was versprochen. Er hat gesagt, ich mache den Weg frei zum Vater. Und ich bin derjenige, der dich erlöst hat. Und ich bin derjenige, der den Preis bezahlt hat. Und ich bin sogar derjenige, der es richtig gemacht hat, der die Wahrheit in seinem Leben ausgeführt hat. Richtig kommt in der Auflistung nicht vor. In der Bibel finden wir kein richtig, sondern finden immer nur das Gute und das Böse. Aber auch das Richtige, was wir Menschen immer so brauchen, es richtig zu machen, auch dafür ist Jesus gekommen. Und als ich das dann getan habe, als ich dann meinen Blick auf ihn gerichtet habe und gesagt habe, Jesus, du bist derjenige, der mich erlöst hat, da konnte ich ihn auch anbeten. Such mal eben eine Stelle im Psalm 87, Vers 38. Da steht Folgendes. Und für unser Technikteam, ich habe leider die Bibelstellen nicht vorher da angegeben, können natürlich ähm, 1. Thessalonicher 5 schon mal reintun. Ähm, da heißt es folgendermaßen, er war barmherzig und vergab die Schuld, vernichtete sie nicht und wandte seinen Zorn oft ab und ließ seinem Zorn nicht freien Lauf. Was ist das für eine Situation? Hier beschreibt der Psalmist die Situation des Volkes Israel in der Wüste, wie sie Gott nachgefolgt sind, wie sie Mose nachgefolgt sind eigentlich. Der Wolkensäule, der Feuersäule hinterher als Licht und Zeichen, wo es lang geht, wo der Weg ist. Und über Gott heißt es hier, er war barmherzig und vergab die Schuld, vernichtete sie nicht und wandte seinen Zorn oft ab und ließ seinem Zorn nicht freien Lauf. Warum musste Gott das denn tun? Warum war das denn vielleicht eigentlich notwendig? Warum war das denn eigentlich richtig? Hier heißt es, aber trotzdem sündigten sie noch, Vers 32, mehr und glaubten nicht an seine Wunde. Ach, Wunder hat er auch getan und sie haben nicht dran geglaubt. Und diese Frage muss ich mir persönlich stellen. Daniel, glaubst du den Wundern Gottes, die er in deinem Leben getan hat? Du kannst dir die selber stellen, die Frage. Darum ließ er die Tage in Nichtigkeit dahinschwinden und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie tötete suchten sie ihn und kehrten um zu Gott und dachten daran, dass Gott ihre Zuflucht ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Sie heuchelten mit ihrem Mund und belogen mit ihrer Zunge, aber ihr Herz war nicht standhaft und sie hielten sich nicht treu an seinen Bund. Und dann heißt es im Vers 50, als er seinem Zorn freien Lauf ließ und ihre Seele nicht von dem Tod verschonte, ihr Leben der Pest überließ und so weiter. Hier sehen wir die, die Situation, dass Gott heilig ist, dass er der wahre Gott ist, der angebetet werden will und es den Menschen überlässt, ob er es tut oder nicht. Aber gleichzeitig sich ein Volk auserwählt hat und gesagt hat, Leute, wollt ihr mir nachfolgen? Seid ihr diejenigen, die mich als Gott haben wollen? Wollt ihr meine Gebote halten? Und sie haben Ja gesagt und sind ihm hinterher. Aber eigentlich hat er sie ja schon längst rausgeholt aus Ägypten, hat sie schon längst aus der Versklavung herausgeholt und hat Wunder und Zeichen getan und sie müssten eigentlich in Dankbarkeit überschwelgen, über, überfließen. Ihr Leben lang. Und manche von ihnen haben das auch getan. Aber manche haben gemurrt und gemeckert und haben nicht geglaubt und haben den Wundern Gottes nicht geglaubt. Und dann hat er es zugelassen, dass die Heiligkeit Gottes, dass dieser Zorn, der daraus entstand, dass da Sünde im Volk war, darauf gestoßen ist. Und das passiert dann, dann passiert, dass Menschen sterben. Weil wenn Heiligkeit Gottes und Sünde im Leben aufeinander prallen, dann stirbt der Mensch. Und das ist natürlich aus unserer Perspektive, die wir heute leben und mit all unserem ganzen, mit all unseren Vorstellungen nicht vereinbar. Wie kann sowas sein? Aber ich löse das gleich auf. Und wenn er das dann getan hat, wenn er diese Sünde, die Sünde, die, die Krankheit oder die, oder die Tiere losgelassen hat oder irgendetwas losgelassen hat, sodass die Menschen gestorben sind, dann haben sie auf einmal gedacht, oh, weia, wir müssen mal wieder zu Gott umkehren, weil wir wissen doch eigentlich, wer er ist. Aber irgendwie war ihr Herz nicht standhaft. Es gab Leute, Josua, Kaleb, verschiedene, die, die Gott treu gewesen sind, die gesagt haben, wir glauben, wir wollen in das Land Kanaan, in das verheißene Land, wir wollen durchziehen. Aber es waren viele, die es nicht getan haben. Heute vor vielen Jahren war ein Mann unterwegs, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat. Wie kann das eigentlich sein? Da ist eine Kirche, die sagt, sie dient Gott. Sie hat Gottesdienst. Sie hat verschiedene Rituale, die sie macht. Und ganz viele andere Dinge, die, die, die im Kirchenleben, im Leben der Menschen sein müssen, die er nicht in der Bibel gefunden hat. Dieser Mann hieß Luther. Und er war unterwegs und ähm, was ihn ausgezeichnet hat, war, dass er die Bibel gelesen hat. Weil wie anders wäre er auf diese Idee gekommen? Und wenn man das nachliest, dann merkt man, er hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und ist er ist ja auf verschiedene Stellen im Alten Testament gestoßen, die sagen, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er vergibt. Und dann hat er das abgeglichen mit der Kirche, die er vor Augen hatte und hat gesehen, boah, das, das stimmt einfach alles nicht. Die Menschen haben, die Menschen haben das Königreich Gottes und, und auch die, damit verbunden das ewige Reich, den Himmel, verbunden mit einem Ablasshandel. Wenn du das und das bezahlst, dann bekommst du. Manchmal kommt mir diese Zeit auch so vor, wie so ein Ablasshandel. Das, was die damals verkündigt haben, was die gesagt haben, dass das im Wort Gottes steht, dass das, was Gott festgelegt hat, das hat überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun gehabt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun gehabt und es war auch völlig unlogisch. Und dann ist Luther aufgestanden und hat gesagt, hey Leute, so geht das nicht weiter. Es waren viele um ihn herum, die auch schon früher gepredigt haben, die auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, die, die ähm, gefoltert worden sind, die umgebracht worden sind, von denen wir nichts wissen. Und Luther ist nicht Jesus, aber er war eine markante Figur und er hat offiziell die Reformation eingeleitet Zumindest denken wir daran, wenn wir überhaupt irgendjemanden kennen aus der Zeit. Ist ja auch egal. Warum es mir aber geht, ist um das Prinzip. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und wirklich das Lesen und Studieren und in unser Leben sprechen lassen, dann merken wir, dass das Wort Gottes Jesus Christus selber ist. Dass er eine Person ist. Dass es das Leben ist. Und dann merken wir, dass, dass unser Leben nicht mit dem Leben von Jesus übereinstimmt. Oder dass wir, dass wir Vorstellungen in unserem, in unserem Denken haben über Gott und Königreich, die damit nicht übereinstimmen. Und dann lassen wir uns von ihm verändern. Wenn wir das nicht tun, kommen wir immer weiter weg von Jesus. Dann merken wir, dass wir unser eigenes Setting aufbauen, unsere eigene, unsere eigene ähm, Idee Und wenn wir Reformationstag feiern, wenn wir das anschauen, dann müssen wir sagen, Jesus, wo brauchen wir eine Reformation? Wo brauchen wir eine so grundlegende Veränderung in unserem Denken, dass wir wieder auf deine Spur kommen? Gott sei Dank sind wir nicht eine seit Jahrhunderten bestehende Kirche, die festgefahren ist in ihren Strukturen. Oder vielleicht doch? Wir haben auch unsere Tradition, wir haben auch unsere Vorstellung, wie wir Christen leben leben. Lass uns das Wort Gottes in den Mittelpunkt rücken. Lass uns Jesus immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Lass uns sagen, hey, wir wollen auf ihn schauen. Wir wollen ihm vertrauen, wir wollen nicht unseren eigenen Gedanken glauben, die uns Zweifel einreden. Jesus selbst sagt oder ist es nur geschrieben? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, er wird den glimmenden dort wird er nicht auspusten. Ne? Das geknickte Rohr wird er nicht. Ist wahrscheinlich in den Propheten, vermute ich, ganz stark. Ihr könnt es hier nachlesen. Was heißt das, wenn wir in unserem Glauben nur noch so ganz bisschen haben, wenn es nur noch für den Sonntagmorgen reicht? Pust es nicht aus. Komm damit zu Jesus. Bei ihm reicht ein Funke. Er pustet das wieder an. Er hat guten Zunder. Das ist das Zeug, wenn man Feuer anmachen will. Das heißt Zunder. Wir waren auf dem Ranger Camp letztes Jahr und dann fiel mir plötzlich an einem Abend die Aufgabe zu, Feuer zu machen. Wir sagen den Kindern immer, ihr müsst das ordentlich machen. Ne? Ihr braucht also ein Streichholz, klar. Ne? Und dann braucht ihr guten Zunder, ne? so schöne schöne kleine Späne. Ne? Und dann immer größere Holzstücke. Und die müssen natürlich alle trocken sein. Nehmt das schön mit in den Schlafsack. Ne? Immer schön warm halten. Ne? Und dass es nicht nass wird. Und, ähm, und dann ähm, könnt ihr ein gutes Feuer anmachen. Ne? Ja. Und mir fiel diese Aufgabe zu, es hatte geregnet, das Zeug war alles nass und wie macht man das denn jetzt? Ne? Ja gut, dann bin ich ins Materialzelt gegangen, habe gedacht, wo haben wir denn ordentlichen Zunder? Dann habe ich so eine Kiste gefunden, so eine Box, da waren Streichhölzer drin und noch viel mehr. Ich habe es mitgenommen und dann habe ich noch ein paar Fackeln eingepackt, die standen da auch rum, so eine ganze Kiste, wunderbar, wenn so Fackeln da rumstehen. Und... Äh, dann habe ich das, habe mir alles genommen, habe die Watte genommen, die da drin war und die Vaseline und ähm, habe dann noch äh, ein paar Streichhölzer genommen, das alles schön da unten reingepackt und noch zwei Fackeln hinterher geschoben und dann habe ich das Feuer angemacht und habe ich gedacht, wenn das nicht brennt, dann weiß ich nicht. Hat funktioniert. Ja, Jesus hat auch so eine Kiste mit Fackeln bei sich rumstehen, ja? Und wenn wir die nicht nutzen, dann dann kommen die, dann werden die nicht gebraucht, ja, das ist nicht gut. Was sind diese Fackeln? Hier heißt es, dass sie nicht standhaft waren in ihrem Herzen, ja? Dass sie dass sie ähm, sie hielten sich nicht treu an seinen Bund. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, um den Heiligen Geist zu senden, richtig? Und dieser Heilige Geist soll in unser Herz hineinkommen und er soll in uns ein Feuer anzünden und er soll in uns brennen. Und glaubt mir, der brennt. Lass uns ihn suchen, lass uns gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Im ersten Thessalonischer Brief, Kapitel fünf, da finden wir folgende Verse. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwange, schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr seid alle Kinder oder Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm des, der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr es auch tut. Dieser letzte Vers... Der ist schon im Kapitel 4, Vers 18 geschrieben. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig trösten, dass wir uns Mut zusprechen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, das darfst du ja jetzt. lächel ihn an, sei nicht geschockt, wenn er denkt, oh, wer bist du eigentlich? Du hast ja keine Maske auf. ne? Und ähm, sag ihm einfach mal, ermutige ihn einfach mal. Ja? Sag ich möchte ermutigen, Jesus nachzufolgen und dabei zu bleiben. Und wenn du das erste Mal da bist, dann sei ermutigt, hier zu bleiben und zu sagen, okay Gott, ich lasse mich auf dich ein. Zu Hause könnt ihr das natürlich gerne auch machen, ist ja klar. Ne? Wir brauchen Ermutigung. So viele Gedanken um uns herum, so viele Menschen um uns herum, die uns demotivieren, ja, von irgendwelchen tollen Fotos, so sehen wir gar nicht aus, wollen das aber irgendwie, bis hin zu Dingen, die wir uns nicht leisten können, die wir aber alle haben sollen, wollen ähm, und so weiter, demotiviert. Vielleicht ist aber auch ein Kollege, der dich demotiviert, indem er dich mobbt, indem er dich runterknüppelt. Du brauchst Menschen, die dir Mut zusprechen. Deshalb lasst uns zu Hause Oasen schaffen der Ermutigung. Und dafür brauchst du noch nicht mal einen anderen Menschen, sondern da kannst du dich selbst gebrauchen, dir selbst Mut zuzusprechen, weil du weißt, dass du im Auftrag Gottes unterwegs bist, weil er bei dir ist. Und das ist so wunderbar. Von Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Zeiten und Stunden sind die deutschen Worte für zwei griechische Worte und diese beiden griechischen Worten bedeuten einfach nur Zeitpunkt. Oder der Zeitverlauf, ja, das, was so läuft am Pronometer, ne, den wir ja heute Nacht äh, von irgendwem umgestellt bekommen haben. Ja, und ähm, hier schreibt Paulus an eine Gemeinde, ich wiederhole es nochmal, die sehr jung ist im Glauben, die gerade angefangen hat, die gelehrt worden ist, aber die halt eben noch wackelig auf den Beinen steht, ähm, sagte, Leute, lasst euch nicht, ähm, lasst euch nicht, verwirren. Brauche ich davon nicht zu schreiben. Ich brauche nicht darüber zu schreiben, was, wann, wie kommt. Wir wollen das immer wissen. Ja, wann planst du das? Wann, wann wird das passieren? Wie muss ich mich vorbereiten? Und so weiter. Und das brauchen wir für dieses Leben. Aber bei Gott ist es so, dass die Zeiten und Zeitpunkte bei ihm anders gesetzt sind. Und die sind auch variabel. Die sind äh, dehnbar, diese Begriffe. Manche. Andere verpassen wir. Und ähm, das Ganze macht auch Sinn, weil mittlerweile wissen wir ja, zumindest denken wir, dass wir das wissen, wie auch immer es wirklich ist, dass es ja nicht nur drei Dimensionen gibt, sondern dass es irgendwie vier Dimensionen gibt und dass man die irgendwie beeinflussen kann und irgendwie biegen kann und was weiß ich was alles, was man da machen kann. Und wahrscheinlich wird es auch wahr sein. Wir wissen, Gott ist zeitlos. Er ist immer und überall der Gleiche, von Anfang bis zum Ende. Und er kann in der Zeit hin und her und braucht das aber gar nicht, weil er ist ja nicht, ne, er Geht einfach straight, geradeaus. Er braucht nicht Sachen zu korrigieren oder so, sondern er hat alles in seiner Hand. Und deshalb brauchen wir als Christen, und hier sind ja Christen angesprochen, über Zeiten und Zeitpunkte nichts zu wissen. Brauchen wir nicht. Weil das uns gar nicht interessieren braucht. Was ist, was ist hier gemeint? Das heißt, vorher wurde ja angesprochen, wie sieht das aus mit der Entrückung? Mit dem herausgezogen werden da, harponiert werden, haben wir gelernt, ja. Und ähm, mit dem mit dem Beamen in den Himmel. Ja, wann wird denn Jesus wiederkommen, um seine Gemeinde zu holen? Da sagt der Paulus, das brauchen wir gar nicht zu wissen, wann das ist. Warum? Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Hier spricht Paulus jetzt den Tag des Herrn an. Und was ist dieser Tag des Herrn? Dieser Tag des Herrn, den kann man auch, werden auch andere Begriffe genannt, den Tag der Rache, den Tag des Grimms, den Tag des Zorns. Zornestag des Herrn, den Tag der Finsternis, der Not und der Bedrängnis, der Verwüstung, des Verwüstens und der Verwüstung, des Horns und des Kampfgeschreis oder des Gewölks und so weiter und so weiter. Jener Tag, der Tag. Es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel, wie dieser Tag genannt wird. Und es sind auch immer wieder andere Tage gemeint, also wirkliche Tage, die sich dann ausgewirkt haben. Und dieser Tag kann auf der einen Seite, wird er positiv verstanden von dem Volk, zu sagen, ja, es wird einen Tag geben, da wird der Herr eingreifen. Da wird der Herr den Sieg schenken, da wird der Herr uns befreien. Woran erinnert das dieses Volk Israel? Es erinnert sie an den Tag, an dem Gott das Volk Israel aus Ägypten gerettet hat, an dem sie Passa gefeiert haben. In dem sie gerettet worden sind vor dem Engel, der rumgegangen ist und alle Erstgeburt getötet hat und nur bei denen vorbeigegangen ist, wo das Blut an dem Pfosten und an dem Balken gewesen ist, an der Tür, dran vorbeigegangen ist, an dem Volk Israel und allen denen, die geglaubt haben. Und dann ist diese, dieses Gericht an dem Volk Israel vorbeigegangen. Warum war das passiert? Weil, weil in dieser Zeit ein Pharao so sehr sein Herz verhärtet hat, inklusive seiner Zauberer, inklusive seiner Berater, dass, dass Gott nicht mehr an ihm wirken konnte. Und dann hat Gott ein Exempel an ihm statuiert, etwas, etwas gezeigt, was es bedeutet, dass er Gott ist. Und dann hat er das Volk Israel durch einen Propheten Mose angesprochen und gesagt, Leute, glaubt, mir, ihr werdet verschont bleiben, wenn ihr das und das tut. Und dann haben sie Pessach gefeiert. Und dieses Pessachfest, da musste ein Lamm in die Familie genommen werden. Es musste gefegt und gepflegt werden. Das ist ja süß, so ein Lamm. Und dann musste es geschlachtet werden. Da musste ein Opfer gebracht werden, weil dieses Opfer schon einmal gebracht worden ist. Vor Anbeginn der Zeit. Gott ist nicht planlos. Und er fängt immer bei sich selber an. Jesus ist ans Kreuz gegangen vor Zeiten. Er hat das Opfer schon gebracht. Und dann haben die dieses Opfer gebracht von diesem Lamm in ihrer Hütte, in ihrem, in ihrem Haus, haben zusammen gefeiert und gegessen, fertig vorbereitet, loszulaufen aus diesem, Lamm, aus diesem Land heraus, weil die Rettung schon klar war. Wenn Gott dir eine Zusage gemacht hat, dann ist der Weg schon klar für ihn. Und Gott hat dir die Zusage gemacht, wenn du dein Herz aufgemacht hast, gesagt hast, ich kann ohne dich nicht, dass er dich ins verheißene Land bringt. Der Weg ist für ihn klar. Die Frage ist, wie glauben wir ihm? Wie folgen wir ihm nach? Und dieses Volk Israel ist dann denen gefolgt. Und sie haben dieses Fest gefeiert und haben sie diesen Tag gefeiert und haben ein Fest gemacht, nachdem der Pharao umgekommen ist in dem Meer, was zwischen ihm und dem Volk Israel lag. Warum? Weil Gott ein Exempel statuiert hat. Und was bedeutet das? Es bedeutet, Jesus ist vor 2000 Jahren in unsere Wirklichkeit gekommen, ist Kind geworden, er ist Mensch geworden und er hat sich selbst ans Kreuz gebracht, ist den Weg gegangen, er hat das getan, was er, was er den Vater tun sehen und hat gesagt, ja, ich gehe diesen Weg und er hat dadurch für uns den Weg freigemacht zum Vater damit Sünde kein Thema mehr ist, damit Sünde vergeben werden kann, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, im Universum, aber auch in deinem Leben. Und das so wunderbar. Und dazu lade ich dich ein. Wenn du zuhörst vielleicht das erste Mal und sagst, ja, Gott klopft an meine Tür, mach ihm einfach auf. Er will dir den Weg zeigen. Er will dir zeigen, wie du zum Vater kommst und wie dir vergeben werden kann, damit du einen Neustart machen kannst. Und das ist dieser Tag, und auf der anderen Seite korrigieren dann die Propheten immer wieder Rettung zu bringen, nämlich Korrektur, Korrektur im Leben. Und das bringen sie dann, und deshalb heißt das immer, der Rache, des Grimms, des Zorns, des Herrn und so weiter. Und dieses Volk Israel hat ja immer gedacht, der Herr wird uns dann befreien von den Feinden. Und als Jesus in seine Wirklichkeit kam in das Volk Israel, dann hat Petrus gesagt, hey, wirst du uns jetzt befreien von den Römern? Wie sieht es denn aus? Wir warten doch schon auf den Messias, dass er es endlich tut. Aber es war nicht so, weil Jesus anders gedacht hat. Und Paulus spricht hier eben diesen Tag an. Was ist das dann in der Zukunft? In der Zukunft wird es sein, dass Jesus und Gott die ganze Welt richten wird. Und es wird ein Tag sein, wo Zornesschalen ausgegossen werden, wo Siegel gebrochen werden und alles Mögliche gemacht wird. Und dann werden Dinge losgelassen auf diese Welt, die 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 schlimm und schrecklich sind. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24 viel darüber und sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, wenn ihr diese Dinge seht, dann erschreckt nicht, sondern richtet euer euer, euer ähm, euren Fokus auf mich, richtet euer Herz auf mich, denn da, die Zeit ist gekommen. Und dieser Tag des Herrn, warum, warum schreibt Paulus denen das? Die haben sich gedacht, naja, da sind schon Leute gestorben und dann haben Leute gesagt, hey, der Tag des Herrn ist doch schon längst gekommen. Der ist schon längst gekommen. Die haben ja mit viel kürzeren Zeitabständen gerechnet als wir jetzt. Wir wissen, das ist schon 2000 Jahre her. Und wer weiß, wie lange es noch dauern wird. Aber eins ist wichtig und das haben alle Propheten gemeinsam. Das hat, das hat Jesus mit allen Aposteln gemeinsam, die die Schriften geschrieben haben. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Plötzlich wird er kommen. Da gibt es eine Geschichte von einem gewissen Lot im Alten Testament und dieser Lot, der dem Wort Gericht angekündigt, das heißt der Stadt, in der er gelebt hat, denn diese Stadt war verdorben, Sodom und Gomorra kennen wir so als Redewendung. Was war da passiert? Die Leute haben einfach einfach getrieben mit jedem. Also totale Schandtat und absolute äh, Sünde und 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 Derbt halt in, in, dieser, in dieser Stadt. Und dann hat Gott gesagt: Okay, ich werde hier Gericht senden. Und dann sind da Engel gekommen, die haben zu ihm gesagt: Komm, wir müssen raus jetzt und pack deine Sachen und renn. Renn. Und dann ist Lot gerannt. Gott hat ihn herausgerettet aus dieser Stadt. Und so können wir auch vertrauen darauf, dass Gott uns auch herausretten wird aus dieser Zeit. Wie auch immer es geschieht, wenn wir den Text in Matthäus lesen und lass uns mal kurz einen Vers wenigstens aufschlagen. Matthäus Kapitel 8, äh Kapitel 24, ähm Vers 8. Das alles aber wird erst der Anfang der Wehen sein. Dann werden sie euch in Trübsal übergeben, und werden euch töten und ihr werdet um meines Namens Willen von allen Völkern gehasst werden. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Jesus verspricht hier seinen Jüngern nicht, dass sie vor allem bewahrt bleiben heißt das schon in den Seligpreisungen, dass da, wo sie verfolgt werden, dass sie Lohn im Himmel bekommen werden. Aber das bedeutet auch für diese Zeit, dass diese Zeit nicht einfach wird. Und das bedeutet für jede Zeit, die gewesen ist, die schlimm war und die ist und die noch kommen wird, dass wir unter die gleichen, unter die, unter die gleichen Voraussetzungen geraten. Wir, wir geraten darunter, dass, dass Gott uns Kraft geben will, durchzuhalten. Wir, 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 Müssen, wir wollen glauben, dass Gott uns Liebe schenkt, dass wir, dass wir nicht auch erkalten, dass er uns Weisheit schenkt, nicht jedem hinterher zu rennen, der sagt, hier ist der Christus oder da ist der Christus. Ich bin der Christus, weil das sagt Jesus auch. Es werden Messias aufstehen und sagen, ja, ich bin der Christus. Und da werden auch Zeichen und Wunder geschehen. Bis hin dazu, dass der Prophet, der eines Tages dann kommen wird, dass der dann Wunder tun wird, dass man denkt, boah, das ist aber krass. Aber das ist der Christus nicht. Und das ist der Punkt, dass wir einfach vorbereitet sind. Und das sagt Paulus hier auch. Er wird kommen wie der Dieb in der Nacht plötzlich. Und da musst du immer wach sein. Wenn du wüsstest, dein Haus wird überfallen. Ja, da musst du, musst du vorbereitet sein. Ähm, seitdem wir den Juri kennen, wissen wir, dass unser, äh, unser geliebtes Aachen und speziell wo wir wohnen, nicht ganz so sicher ist. Ja, da sind so Verfolgungsjagden und dann äh, so Überfälle und ähm, so verschiedene Sachen, ja. Und es ähm, ist gut, dass wir das alles gar nicht wissen. Ja, aber man könnte ja sagen, okay, da kommt vielleicht ein Dieb. Ja, gut, gewisse Versicherungen haben wir ja. Aber auf der anderen Seite sage ich euch ganz ehrlich, ich will auf Gott vertrauen. Auch wenn ich manche Versicherungen habe und vielleicht sind die auch unnötig. Und so ein entschiedener Christ würde dann sagen, Daniel, das ist aber unglaublich, was du tust. Ja, kann sein. Ja, da muss ich noch besser werden drin oder noch mehr Vertrauen haben. Und mein, ne, Also ich will damit nur sagen, mein Vertrauen rührt nicht aus unserer sicheren Haustür. Die ist, glaube ich, nicht so sicher. Vor allen Dingen, wenn man einen Schlüssel draußen stecken lässt. Ähm und deshalb von innen nicht abschließen kann. Na ja, gut. Ist bei uns so. Ähm ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man was weggenommen bekommt. Letzten Sonntag ist mein Auto eingequetscht worden. Ja, also bevor du dir ein E-Auto kaufst, denk noch mal nach, wie das geht. Ja? Das hört man ja nicht. Und dann tritt man aufs Gaspedal. Und dann schiebt man einfach zwei Autos nach vorne. Ist so ein Argument? Ich sag's nicht. So, Auf jeden Fall... Meine Sicherheit kommt ja nicht aus dem was ich gemacht habe, sondern sie kommt aus dem Herrn. Und deshalb sagt Paulus jetzt hier: Sie sagen dann Friede und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Wir kennen auch in unserer Zeit, wo Friede verkündigt wird. Kennst du das? Auf deiner Arbeit, im Fernsehen, überall wird, überall wird Frieden er erklärt. Es wird erst Frieden erklärt, wenn wir das machen, dann wird Frieden erklärt, wenn wir das machen und dann wird Frieden erklärt, wenn wir was anderes machen. Also schneller als in den letzten zwei Jahren konnten wir es nicht miterleben. Sag ich nur mal so. Da fasst sich jeder Normale eigentlich ans Hirn. Aber das bedeutet, der Mensch ist in seiner Zusage mit seinem Wort unbeständig. Warum? Er weiß das nicht alles. Aber einer ist beständig, einer ist treu. Und das ist Gott. Das ist Jesus. Weil er hat das schon vor Urzeiten vorausgesagt und er hält sich penibel an sein Wort. Und das will ich, will ich dir heute Morgen einfach nur so ins Herz geben, will ich dir vor Augen malen wenn wir darüber nachdenken, wann kommt Jesus wieder, wann wird das Gericht kommen, sind wir jetzt schon in der Verfolgung, wie sieht das eigentlich alles aus, Lass uns einfach nicht auf diese Dinge gucken, lass uns davon nicht erschrecken, wie Jesus sagt in Matthäus 24, sondern lass uns wirklich sagen, Herr, unsere Sicherheit ist in dir. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Wir beten dich an, wir sagen, du bist Herr, wir lassen dich wirken und wir verkündigen das Evangelium. Das ist unsere Aufgabe, mehr, mehr haben wir eigentlich nicht das muss der Kern sein, egal mit was anderem du dich beschäftigst. Und wenn du einen Auftrag hast, dich auch anders zu betätigen, mach das, mach, mach, das ist wichtig. Christen haben immer die Zeiten verändert, haben immer irgendwas Cooles äh, hineingebracht, irgendwie Bildung hineingebracht, irgendwie Veränderung hineingebracht, im Denken und so weiter. Immer, es kam nicht von anderen Leuten, waren immer Christen. Deshalb lass dich gebrauchen, aber das Zentrum muss Jesus sein. Das Zentrum muss die Ausrichtung auf den Herrn sein. Amen. Ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Aha. Also wir wir sind angesprochen, die wir mit Jesus gehen. Und wenn du noch nicht mit Jesus gehst, fühl dich nicht ausgegrenzt. Du bist eingeladen, kannst einfach dazu kommen. Okay, du musst nur Jesus einfach in dein Leben lassen und dann bist du dabei. Ganz einfach. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir nicht überrascht werden. Warum? Weil wir im Tag leben, weil wir, weil wir unter dem Licht Gottes leben. Dein Wort ist mein, die Leuchte meines Fußes. Ja, ein Licht auf meinem Weg, heißt es im Psalm. Und... Ähm, Im Johannes Kapitel 8, Vers 12, da heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wird nicht in der Finsternis äh, wandeln. Und das bedeutet nicht alles zu wissen. Nicht immer zu wissen, was da hinten ist, sondern dein, dein Wort ist meines Fußes leuchte, und ein Licht auf meinem Weg, Jesus sagt, sorgt euch nicht, jeder Tag hat seine Sorge und vertraut einfach darauf, dass Gott euch das tägliche Brot gibt. Was bedeutet das? Gott, Gott sagt hier, nicht nur kulturell gesehen, sondern er sagt, kümmere dich einfach nur um diesen Tag. in, der, in der, Im ganzen Bemühen. Wir können natürlich weiterdenken, weil wir hier andere Strukturen haben und das ist auch okay so. Aber im Prinzip wissen wir doch gar nicht, was morgen ist. Und das wissen wir wieder, das können wir nachvollziehen. Morgen kann irgendeine Nachricht kommen. Irgendwas kann passieren. Der Johnny, dem ist gestern wieder was passiert, der arme Kerl. Der liebt doch Fußball und will nur Fußball spielen. Und dann hat er sich reingegeben. Und dann hat er den die Flanke geschlagen. Jetzt hat er eine Zerrung, der Kerl. Das ist ein Weltzusammenbruch für ihn. So, wir wissen nicht, ob wir, was wir morgen machen können. Und da sind wir wieder gleich mit allen Menschen vor uns und nicht besser. Aber das heißt, dass wir hier einfach im Licht wandeln können und das wissen wir, weil wir immer wieder sagen können, Jesus, zeig mir deinen Weg, lass dein Licht leuchten, lass mich in der Wahrheit gehen. Und das, das ist so, der Heilige Geist ist ja in unserem Leben und wir können mit ihm reden. Wir können spezielle Zeiten einrichten, wo wir intensiv beten, aber wir können einfach mit ihm reden und dann, und dann ist da Beziehung. Und dann, und dann sind wir unterwegs und dann dürfen wir in diesem Licht wandeln und einfach weitergehen. Wenn wir uns aber mit der Dunkelheit beschäftigen, mit den negativen Nachrichten, mit all dem, werden wir auch da bleiben. Und das, das sollen wir nicht. Und deshalb ist das dann auch egal, wann Jesus wiederkommt, wann der Tag des Herrn ist. Ist auch wurscht, weil wir wissen, dass es so ist. Ja? Ihr seid alle Söhne des Lichts. Kannst du mal in deine Bibel da reinschreiben, Söhne, was auch immer da steht. Warum ist das cool? Ich erzähle es euch. Ähm, bei der hebräischen Hochzeit, ja, bei der jüdischen Hochzeit, da, ähm, da kriegen ja alle möglichen Leute kriegen ja eine Einladung, so wie bei unseren auch, ne? werden die eingeladen. Und dann haben die Leute davon gesprochen, dass die Hochzeitsgäste, und jetzt haltet euch fest, das sind die Söhne des Bräutigams. Also heutzutage gehen wir ja vielleicht wegen der Braut zur Hochzeit. Ne? Die ist ja auch schöner. Alles klar, kein Problem. Ne? Aber die haben damals gesagt, die sind Söhne des Bräutigams. Und hier gebraucht Paulus dieses Wort Söhne des Lichts. Und was liegt dahinter? Das bedeutet, wenn du weißt, du gehst auf eine Hochzeit und du bist der Sohn des Bräutigams, dann, dann bedeutet das ja, mit Sohn heißt das, das ist ja diese Vater-Sohn-Beziehung. Ja? Nicht, dass du jetzt eine Sohn Vater-Sohn-Beziehung zum Bräutigam hättest. Aber alles in deinem Leben fokussiert sich jetzt auf diese Hochzeit. Du denkst für diese Hochzeit, du planst für diese Hochzeit, du kaufst ein für diese Hochzeit, du du, du machst alles und da sind wir ja wieder alle gleich. Wenn eine Hochzeit ansteht, ne, dann sind wir darauf ausgerichtet, ja. Und äh, je enger wir befreundet sind, desto krasser beeinflusst das unser Leben. Ne? Und dann richten wir uns darauf aus. Alle Termine werden abgesagt, alle, alle Dinge werden abgesagt. So, Qu Quizfrage Sind wir auch Söhne des Bräutigams? Klammer auf und töchter Klammer zu. Ja, sind wir. Weil wir einem versprochen sind, und das ist Jesus. Wir werden eines Tages Hochzeit feiern. Und das heißt, unser ganzes Denken ist auf ihn ausgerichtet. Nicht nur, weil wir von ihm was bekommen, weil das Leben dann irgendwie besser wird, oder weil wir dann, keine Ahnung, sondern weil wir Hochzeit feiern wollen. Und deshalb sind wir Söhne des Lichts. ja? Wir alle sind Söhne des Lichts. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Licht. Wir gehören weder zur Nacht noch zur Finsternis. Wir, wir gehören da nicht hin. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen. Jesus sagt einmal, lass die Toten die Toten begraben. Du aber folg mir nach. Ne, was meint er damit? Er meint damit, Leute, die zu Jesus gekommen sind, die sind vom ewigen Leben sind die, sind die ähm, belebt worden und haben Leben in sich. Und die anderen sind tot. Und was Jesus hier will, ist, dass wir lebendig sind und dass wir dadurch wirklich nicht schlafen, sondern dass wir wachen und wachsam sind. Lass uns nicht einlullen, sondern dass unseren Tag davon geprägt sein, dass wir auf Jesus ausgerichtet sind. Und das kann unterschiedlich sein. Ich habe von der mama von der Magdalene Zielke die hatte, die hatte viel zu arbeiten. Und die Magdalene die hat mir erzählt, ja, weißt du, meine Mama, die hatte nicht so viel Zeit, um jetzt noch stundenlang irgendwie zu beten oder dies oder das oder jenes zu tun. Die hat die Bibel aufgeschlagen, hat die irgendwo auf den Tisch gelegt bei sich und wo sie immer dran vorbeigekommen ist. Und wie so ein Rezeptbuch ist sie dann immer dran vorbei und hat dann einfach gelesen. Und das hat sie dann beschäftigt, darüber hat sie dann nachgedacht und hat sie dann gebetet. Ja, wunderbar, da brauchst du nicht um 5 Uhr aufzustehen, also wenn du um 6 Uhr aufstehst, um 5 Uhr aufzustehen, und um eine Stunde zu beten. Das reicht ja. Nicht, weil das billiger ist oder einfacher, sondern jedes Mal immer so eine kleine Injektion, immer so ein bisschen, so ein bisschen, ne? So wie so eine Haribo. Kennt ihr diese großen Haribo-Dosen, ähm, ne? Und man so zwangsläufig dran vorbeikommt. Ne? So und wenn die guten Sachen nicht mehr drin sind, werden die zwei guten Sachen gegessen, ne? Okay. Nein, aber das ist doch so. Und wenn, wenn wenn der Heilige Geist einfach da ist, natürlich nehmen wir uns Zeiten, wir beten, das machen wir alles. Aber das ist hier der Punkt. Wir sollen nicht schlafen, sondern wir sollen wachen. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Natürlich heißt das hier auch im wahrsten Sinne des Wortes eben äh, nicht der Trunkenheit erlegen. Aber es bedeutet noch viel mehr. Man kann ja auch betrunken sein von seinen Gedanken. Man kann betrunken sein von und eingenebelt sein von dem Denken, das man hat. Dass man, dass man irgendwie sagt, ja, ich, ich meiner mir selbst, das ist meine Idee und so ist es. Und lässt dann Gottes Reden nicht mehr rein, lässt Gottes Leben nicht mehr hinein, dockt nicht mehr bei Jesus an, fängt nicht mehr bei ihm an. Und was bedeutet das? Man ist benebelt, man ist besoffen, man ist einfach nur in der Dunkelheit. Man, man, man schlingert da so hinein. Wir wollen dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens. Wow, was er, an was erinnert uns das, dem Panzer des Glaubens? Wenn wir den Epheserbrief schon mal gelesen haben, kannst du heute Nachmittag kurz mal machen, drei Minuten pro Kapitel bist du durch, sechs Stück, 18 Minuten, kurz vor Mittag, kein Ding. Ja, So, ich will mal die Angst vor der Bibel nehmen. Ähm, also vor dem langen Lesen und so. Nimm dir eine gute Übersetzung, die gut runtergeht. Perfekt. So, ähm, da steht im Epheser Kapitel 6 das ist über die Waffenrüstung Gottes die Rede. ja? Da gibt es so verschiedene Dinge. Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, Gürtel der Wahrhaftigkeit und ähm, Schuhe zum Verkündigen des Evangeliums. Habe ich was vergessen? ja. Okay, auf jeden Fall, hier spricht Paulus das an. Ja, er sagt hier, den, ähm, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens. Und das ist so wichtig. Wenn wir den Glauben verlieren, ich weiß nicht, wie es dir genau geht, ich weiß nicht, wo du im Glauben genau stehst, aber ich stell dir mal eine Frage und da kannst du mal drüber nachdenken. Wenn es dir gerade nicht so gut geht, wenn du, wenn du nicht so nah an Jesus dran bist, wenn dir das einfach alles irgendwie zu weit weg ist, dann stell dir mal die Frage, hast du wirklich den Schild des Glaubens in der Hand? Hier heißt es den Panzer des Glaubens und damit zeigt uns das was. Wenn Paulus die Bilder anders benutzt, dann geht es nicht so sehr um Einzelheiten, sondern dass wir das Prinzip verstehen. Hast du diese, diese Rüstung des Glaubens an in diesen Zweifelmomenten oder hast du einfach dein Schild des Glaubens runtergelassen, vergessen, liegen gelassen? Und was, was ist der Schlüssel? Luther ist hingegangen und hat den Römerbrief gelesen, nachdem er darauf gestoßen ist, dass das Wichtige ist. Und dann hat er sich das genau angeguckt und dann hat er festgestellt, ja Gott ist ja gar nicht zornig und ich muss ich irgendwie besänftigen, sondern ich darf in Jesus, in Jesus zu ihm kommen und durch den Glauben gerecht werden. Und was du feststellen darfst, du musst an der Stelle, wo du kämpfen musst, musst du gar nicht so sehr kämpfen erstmal. Auch an euch junge Leute. Ihr habt viele Fragen, ihr habt viele Dinge, die euch im Kopf rumgehen, wo ihr sagt, ja, da bräuchte ich gerne mal eine Antwort. Es gibt ein großes Thema, das werden wir auch behandeln. Und da gibt es viele Fragen. Aber eins ist doch wichtig. Wenn wir, wenn wir uns auf die passiven Grundüberzeugungen und Wahrheiten zurückbesinnen, zu sagen, Gott, ich will den Glauben anhaben wie ein Panzer. Ich will dir einfach glauben und vertrauen, was das hier heißt. Glauben heißt Vertrauen. Und Abraham vertraute Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Wenn wir Jesus einfach vertrauen, in egal was da auf uns zukommt, dann brauchen wir nicht jede Frage beantwortet zu bekommen. Denn eins ist auch klar: Du hast viele Fragen beantwortet bekommen und dann stehst du in der Situation, stehst trotzdem wieder Ochs vom Berg und weißt nicht, wie du es machen sollst. Du hast die Antwort, aber was willst du denn jetzt machen? Das heißt, unser Grundvertrauen in all den Quizfragen, die wir da haben, ist: Haben wir Grundvertrauen in Gott? Ist, ist, der, ist dieser Panzer des Glaubens wirklich an? Oder habe ich den eigentlich ausgezogen? Dann, dann geh einfach wie Luther hin und sag, Jesus, ich will den Panzer des Glaubens wieder anziehen und den Helm des Heils. Und der Liebe, hier ist noch die Liebe mit drin, die ist im Epheser da nicht mit drin. Aber hier ist die Liebe mit drin, Wahnsinn, fantastisch. Und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Hoffnung, das ist so... Ja, das ist, ist mehr als, als vage, aber es ist ja nicht äh, total überzeugt. Ich hoffe, ja, oder aber na, biblisch gesehen hoffe ich ja mit Glauben, also mit mit Überzeugung. Aber ich will einfach nur sagen, hier ist wunderbar, fantastisch beschrieben. Das ist das, was wir sollen. Wir sollen das Wort Gottes für uns anwenden und sagen, das will ich sehen, dass es das Realität wieder wird in meinem Leben. Und dann wollen wir mal sehen, wenn da Prüfungen kommen, wenn, wenn Zweifel kommen, wie, wie besser ich da doch durchgehe. Davon bin ich aber mal überzeugt. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob bewachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Und hier ist einfach dieser Punkt. In Johannes Kapitel 3, Vers 36, da steht ähm, der Vers, ähm, dass diejenigen, schlagen wir mal kurz auf, die nicht, die, die nicht glauben, die sind schon unter dem Gericht, die sind unter diesem Zorn, und wer, nicht, wer glaubt, der ist nicht mehr unter dem Zorn. 3,36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wahnsinn, richtig cool. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes. Und darum geht es hier, dass wir, dass wir nicht dazu bestimmt sind, Menschen, die an Jesus glauben, sind nicht dazu bestimmt, unter den Zorn Gottes zu kommen. Und hiermit hat Paulus jetzt Folgendes gesagt. Wenn der Tag des Herrn kommt, dann betrifft euch das nicht. Nehmt euch ein Beispiel am Volk Israel. Die sind verschont geblieben in Ägypten. Egal, wie sehr die dann doch gelitten haben unter dieser ganzen Situation. Aber auf jeden Fall sind wir nicht für diesen Zorn bestimmt, sondern wir sind befreit von dem Zorn. Halleluja. Und das ist das, worauf wir uns stellen können. Deshalb können wir voll Freude vorausgehen sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen. Das heißt, ob wir schon gestorben sind oder ob wir noch leben. Ja, weil das bedeutet ja nicht nur jetzt, auf welcher Seite du stehst, sondern es ging ja auch um die Leute, die schon gestorben sind, weil darüber haben sie sich ja Sorgen gemacht. Ne? Wir werden alle auferweckt, die, die leben, die werden es dann irgendwie miterleben und dann gemeinsam ihnen entgegengerückt in der Entrückung, ja, und so weiter. Und ähm, zugleich mit ihm leben. Halleluja. Wunderbar, das ist diese feste Zusage. Und deshalb sei darin ermutigt. Sei darin ermutigt. In Epheser 6, Vers 12, da steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher, Weltbeherrscher. Dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern, also in der Luft. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wenn wir kämpfen, wenn wir heute Nachmittag hier rausgehen und kämpfen oder jetzt oder Montag, das ist Feiertag, aber egal. Ähm, ne, wenn wir wieder kämpfen, lasst uns im Blick haben, wir kämpfen nicht gegen diesen Menschen, Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Gewalten und Mächte. Und wenn es unser eigenes Fleisch und Blut ist, gegen das wir kämpfen, dann lass uns ins Gedächtnis rufen. Da sind Mächte und Gewalten, die uns beeinflussen. Mal mehr, mal weniger. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und hier ist der Schlüssel. Lesen wir diese Verse durch, stellen uns darauf, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir all das abwehren können. Und dass wir da durchgehen können. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr es auch tut. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für deine Gegenwart, die unser Leben erfüllt. Halleluja. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen bist, gestorben bist und auferstanden bist, Jesus. Du hast für uns den Weg frei gemacht und du hast uns so viele Verheißungen dadurch möglich gemacht und ähm, du hast uns so viele ähm, Dinge auch ins Leben gegeben, die die, die gewaltig sind. Wir können im Glauben vorwärts gehen. Wir können den Helm des Heils anziehen. Wir können das Schwert des Geistes nehmen, was dein Wort Gottes ist. Herr Jesus, ich bete darum, dass wir mehr und mehr erkennen, dass wir nicht nur einfach in einem Leben leben, dass wir, wozu wir verpflichtet sind, sondern dass wir wirklich in einem Kampf sind und dass wir für dich unterwegs sind und dabei aber gleichzeitig Liebe ausdrücken können und voller, voller Barmherzigkeit und Güte durch diese Welt gehen dürfen, weil wir Prinzipien des Reiches Gottes anwenden, die sich auswirken da hinein. Herr Jesus, wir müssen nicht mit den Waffen dieser Welt kämpfen. Wir müssen nicht mit den Ellenbogen kämpfen. Wir müssen nicht mit den Fäusten schlagen, Herr. Wir müssen nicht ungerecht sein, Herr. Sondern wir dürfen auch in Situationen, die eigentlich ungerecht sind, dürfen wir trotzdem gerecht sein, liebevoll und und dürfen da durchgehen. Und ob, manchmal schaffen wir das, manchmal schaffen wir das nicht. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du uns ausrüstest mit deiner Kraft. Dass du uns ausrüstest, dass wir... Dass wir überzeugt sind von dem, was du zugesagt hast, damit wir uns auf dein Wort stützen können. Ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen hier und jeden, der das Video noch sieht in Zukunft. Herr, dass du ihn anrührst in seiner Seele und dass du ihm ewiges Leben schenkst. Dass er seine Sünden bekennt vor dir und sagt, ich will reinen Tisch machen. Ich will alles bekennen, was mich hindert, bei dir zu sein. Und ich möchte dich in meinem Leben, weil ich erkannt habe, dass du der Retter bist, Jesus Christus. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Amen.